0: Auf die Straße gehen, demonstrieren, für Dinge eintreten, auch mal lautstark, ist ein wichtiger Bestandteil von Demokratien. Man muss sich halt echt überlegen, mit wem man da so zusammenmarschiert, gerade heutzutage. Aber grundsätzlich ist das natürlich was Tolles an Demokratie. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer mit skurrilen Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, rausgepickt aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um Demos, also eigentlich um eine ganz konkrete Demo oder Demoserie. Und zwar die sogenannten OP-Riots in London. Die liegen schon mehr als 200 Jahre zurück und damals sind die Engländer für ihr Opernhaus auf die Straße gegangen. Aber nochmal kurz zurück, OP-Riots, wofür steht das überhaupt? Also Riots für Unruhen, klar, und OP ist eine Abkürzung für Old Price, Alter Preis. Und bei diesen op riots sind die Londoner damals also auf die Straße gegangen, weil es plötzlich mega teuer war, in die Oper zu gehen. Viel zu hohe Eintrittspreise für normale Bürger, das fanden die Demonstranten damals überhaupt nicht gut. Die ganze Geschichte gibt's jetzt und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Die Unruhen brachen am 18. September 1809 aus und dauerten 67 Tage. Abend für Abend rotteten sich die Menschen zusammen, um ihren Unmut zu äußern. Als solidarisches Zeichen ihrer Verärgerung trugen sie Medaillen. Flugblätter wurden verteilt, in denen sich die überschäumende Wut der Menge artikulierte. Die Volksseele brodelte. London kochte. Was trieb die braven Bürger der Millionenstadt auf die Straße? War es Hunger, blutsaugerisch hohe Steuern oder etwa der rebellische Geist politischer Revolution? Keines davon. Der Aufstand der Massen hatte einen anderen Grund. Er entzündete sich am königlichen Opernhaus Covent Garden. Als OP-Riots sind diese legendären Unruhen ein Teil der Londoner Stadt und der englischen Kulturgeschichte. Der erste Akt des Dramas nahm 1808 seinen Lauf, als das Theatre Royal samt seiner berühmten Händel-Orgel einem Brand zum Opfer fiel. Aus Schutt und Asche zu neuem Glanz. Bereits ein Jahr später konnte Impresario John Campbell dem Londoner Publikum ein wiedererrichtetes Haus präsentieren. Einen repräsentativen Palast, in dem alles schöner, größer und luxuriöser sein sollte. Kein Aufwand und keine Unkosten wurden gescheut, um diesen beliebten Ort der Unterhaltung der britischen Öffentlichkeit so zurückzugeben, dass er ihrer wert ist, verkündet das Plakat der Wiedereröffnung. Der aufwendige Bau des neuen Opernhauses hatte jedoch astronomische Summen verschlungen. Um seine ruinösen Unkosten in Grenzen zu halten, entschloss sich Impresario Campbell zu einer äußerst unklugen und unpopulären Maßnahme. Er erhöhte drastisch die Eintrittspreise und unterteilte das Auditorium in zwei Bereiche. Komfort und Beinfreiheit für Wohlhabende in Privatlogen, klaustrophobische Enge für die Normalverdiener im Parkett und auf der Galerie. Private Boxes gegen Pigeon Hole, private Intimität gegen Taubenschlaggedränge, das Theater als plakatives Abbild einer Zweiklassengesellschaft. Londons Bevölkerung wollte sich diese soziale Klassifizierung keinesfalls gefallen lassen. Unverschämtheit, Oper ist für alle da und nicht nur für eine Handvoll großkotziger Snobs mit dicken Brieftaschen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte das Engagement hochbezahlter italienischer Sänger und Sängerinnen. »No, Catalani« ist auf einem der Flugblätter zu lesen, das die Starsopranistin als gespreizte Zicke darstellt, der John Bull, die Verkörperung der englischen Volksseele, mit einer Trompete gewaltig den Protestmarsch bläst. Der Aufstand der Masse begann am Abend der feierlichen Wiedereröffnung. Das Publikum buhte, zischte, tanzte, schlug mit Stöcken aufeinander. Später wurden die Aktionen auf den Straßen des West End fortgesetzt. Etwa zwei Monate dauerten die emotional aufgeheizten Proteste, die Londons politisches Gleichgewicht in Schräglage brachten. Dann waren die sogenannten OP-Riots oder Old Price Riots, die Tumulte um die alten Kartenpreise, vorbei. Gesiegt hatten die einfachen Leute. Denn der entnervte Impressario Campbell sah sich letztlich gezwungen, die alten Verhältnisse wiederherzustellen.
0: Von wegen, es lässt sich nichts ändern. Das war ein Zoom von Markus Pfannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und nächste Woche geht's dann um einen Komponisten namens William Laws.
1: Als man am Abend die Gefallenen vom Schlachtfeld birgt, da ist auch William Laws unter ihnen. William. Wer? Auch wenn es kaum einer weiß. In der Schlacht von Chester ist im Jahr 1645 im Alter von 43 Jahren einer der größten Komponisten Englands umgekommen. Nicht etwa als unbeteiligtes Zivilopfer, sondern als Soldat. Eine ihm angebotene, weniger gefährliche Mission hatte Laws abgelehnt.
0: Auf den Spuren des englischen Komponisten William Laws. Nächste Woche in diesem Podcast hier bei Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine.